0: Ser. com
1: António Jorge. Bom dia, Margarida Nápoles é a minha convidada. Bom dia, Margarida. Olá. Desde que começaste a falar, nunca mais paraste. É um bocado a ideia <risos> que te pode identificar.
2: É o que diz a minha mãe quando. Quando comecei a falar... Eras uma tagarela, fui...
1: uma miúda muito tagarela. Era pequenina. uma gralha, como uma gralha.
2: Eu, me chamavam carinhosamente lá em casa. É lá em casa, em Espinho. Em Espinho.
1: Uhum. É... Tu és a mais nova de uma família com outros rapazes, mais rapazes. Com dois não é? irmãos mais velhos. Dois irmãos mais velhos. Muito
2: protetores. Uh, uma irmã que nasceu, como a minha mãe costuma dizer, fora de tempo. Portanto, já não tu, era previsto. Tu. eu Já não era previsto nascer mais ninguém e depois vim eu. Uma família grande, barulhenta... Um acidente bem-vindo, <risos> como às
1: vezes se diz numa família do Norte. Uma família grande, muito barulhenta, unida... Barulhenta,
2: muito unida, hum. uh, muito divertida e, e muito tradicional.
1: A sério? Sim. Até hoje continua a ser muito importante a tua família na tua vida, nas tuas decisões mais importantes... Claro que sim. Uh, quando famílias... tomas uma decisão profissional que te obriga a mudar de cidade, de sítio...
2: São, claramente. A família é sempre o pilar. E eu tenho o privilégio de ter uma relação muito próxima com os meus pais com os meus irmãos, com, os meus, com as minhas primas, com os meus tios e, e portanto, e lá está, como falo muito, uhum. tendo sempre a partilhar tudo o que se passa na minha vida e toda a gente sempre sabe e sempre
1: senhoras gosta de opinar e, senhoras, e sempre, oh, gosta de ajudar. -me. a família de Margarida Nápoles, <risos> algures entre espinho e Tabuas não é? Sim, uh, no da minha mãe espinho. Provavelmente uma das famílias mais bem informadas sobre o que se passa no mundo da telecomunicação <risos> em Portugal porque a Margarida é responsável pela comunicação da Vodafone, uma multinacional inglesa que existe desde 1980 e qualquer coisa, 82. Mas
2: nós temos 27 anos já em, já, Portugal. em Portugal. Em Portugal, depois Portugal, da
1: Telesel, sim. não é? Sim. As pessoas já nem se lembram, mas antes da Vodafone ser o que é hoje, existia uma operadora de comunicações que tinha mas este nome. Mas lembro-me do anúncio, muito conhecido, do do, do Charan, o pastor no meio do monte.
2: Talvez o anúncio mais bem sucedido da história das telecomunicações em Portugal.
1: Toda a razão. <risos> é tão importante ter um anúncio que fique na memória de um povo, não é? é. Fica porque marcante. porque
2: as telecomunicações transformaram, efetivamente, a vida dos portugueses. E a, a Telecel, na altura, veio democratizar o acesso às comunicações uhum. e às, às comunicações móveis. Certo. Ao ah, telemóvel. Ao telemóvel. Que era uma
1: coisa ainda um bocadinho pouco de elites e deixou elite, de ser. Era
2: muito caro, era um, ter um telefone portátil. Era como... O telefone portátil não era portátil, não era, um, era um tijolo. Era um tijolo. Uma coisa e, grande. Um, e a, e a, na altura a Telecel... Orgulha-se de ter sido a empresa que veio, lá está, introduzir tarifários mais baratos, equipamentos mais acessíveis. O verdadeiro, o verdadeiro equipamento portátil uhum. uh, foi introduzido pela Telesel. Nessa altura, há muitos anos, há muitos
1: anos uh, 27 que existe a empresa onde estás agora, em Portugal, uh, nunca se imaginava, julgo eu, mas uh, o sonho que manda a vida e tudo muda, muda não obstante, uh, nunca se imaginava que iríamos chegar a este ponto em que a internet quase, estamos no limiar disso. Quase que serve para que um médico em Bragança consiga operar um doente que está na, no centro da China, por exemplo. não é? avemos, Estamos no linear lá disso. lá chegar
2: muito, muito breve, de, de, em muito breve tempo, porque com a introdução do 5G, que é a tecnologia móvel que se vai seguir à que temos hoje, que é o 4G. Vai ser possível fazer uma série de coisas que até então, que até agora pareciam impossíveis. Uhum. O tema da cirurgia à distância vai ser uma realidade. Talvez não já num futuro muito de imediato, breve, de imediato, de imediato, exatamente, sim. mas vai ser algo muito possível de acontecer. E quem diz uma cirurgia diz uma consulta com um especialista que nós muitas vezes dizemos especialistas que estão lá fora e que podem ver pacientes em Portugal ou não, ou médicos portugueses que podem ver doentes lá fora. Lembro-me logo tantos. <risos>
1: portanto... Vem logo à cabeça vários nomes que já fazem isso, mas que com a tecnologia 5G podem fazer vai, um, em claro, real time, vai ser possível. não é?
2: Uh, o 5G vai trazer um, um mundo de oportunidades enorme uhum. uh, e, acima de tudo, vai ser uma, uma tecnologia que vai transformar muito a vida das pessoas e das empresas.
1: Uh, achas que as pessoas já têm percepção do que aí vem? Já acho conhecem bem o que é a quinta geração de transmissão de dados móveis e voz?
2: Acho que não, porque acho também nosso papel fazer isso e, e dizer às pessoas o que é que vai ser diferente e como é que as vidas delas vão mudar para melhor. Mas acho que, numa primeira fase, vai ser muito mais perceptível para as empresas. Uh, e para determinados setores, o, o da medicina é claramente um, um setor crítico, uhum. ou o setor da mobilidade, uh, a quantidade de coisas que vai ser possível fazer com, com, com os transportes, os carros autónomos, os carros, autónomos por os carros que comunicam entre si, de forma a, a, a poderem ser evitados acidentes, atropelamentos, até a inexistência de, de sinais de, de trânsito, Uh, é possível que venha, que venha a acontecer num futuro não muito longe, não muito longínquo. Certo. Um, e, portanto, há todo um, um mundo de, de possibilidades que, que esta tecnologia vai trazer, uh, mas uma vez mais. Numa primeira fase, para empresas... E não tanto para o consumidor particular, para, para mim, para, claro, para qualquer um de nós. Para qual, qualquer é um dos comuns Ainda mortais. que, naturalmente, que também, também isso vai acontecer.
1: Mas é apenas uma questão de tempo. Mas essa fase inicial dedicada às empresas tem a ver com o custo da tecnologia?
2: Tem a ver com as especificidades da tecnologia. Uh, com os, os grandes chavões de que nós falamos a latência, que é a capacidade de resposta uhum. uh, que só é possível com o 5G portanto uh, é, 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 para que uma cirurgia aconteça uh, de forma de forma que seja feita à distância uhum. é possível que as comunicações não falhem
1: Sim, e, porque e, não, não pode haver esse risco, porque não. senão uh, e, portanto, é a vida humana que está em causa. A
2: rapidez, portanto muito mais velocidade que o 5G vai trazer a tal uh, latência que é a resposta uhum. da rede Uh, o tema os equipamentos ligados entre si, falamos muito na internet das, das coisas, coisas sim, a capacidade que, que deles se dos, comunicarem. Dos, dos automóveis falarem entre si, de comunicarem com os semáforos, de comunicarem com as, com, as, com, as, com as forças de segurança, portanto, tudo isto vai ser a lá está, porque as empresas, porque não os, os consumidores particulares, porque numa primeira fase são, efetivamente, estes setores que vão beneficiar mais destas, destas características mais Claro que uma
1: mulher como a Margarida Nápoles tinha que estar no olho do furacão uh, portanto, eu acho que deve estar a viver pessoalmente um tempo de grande contentamento, de muito trabalho, é certo, porque estamos todos, eu não, mas as pessoas estão envolvidas diretamente nisso, as, as operadoras, enfim, as várias áreas de conhecimento que estão envolvidas uhum. no 5G devem estar... a Uh, palpitar de emoção porque se trata de uma, de uma realidade completamente São tempos
2: de grande entusiasmo que se vivem no, uhum. no setor. Nesta fase muito interno ainda uhum. porque ainda se discute discutem-se coisas ainda muito técnicas. O claro. leilão que ainda há de aí vir nos próximos meses. Uh, mas na nossa área, por exemplo, o que já estamos a pensar é, é como é que isto é comunicado para fora. Como é que vamos uh, dar a conhecer isto às pessoas? Como é que vamos explicar às pessoas o que é que é o 5G? Portanto, temos que antecipar tudo isto para que quando a tecnologia for lançada. É
1: esse o teu principal uh, diria móvel do crime, não, mas <risos> a tua é o meu humilde contributo o, o, o teu rastilho, <risos> o, o teu gatilho para, para, enfim te sentir sempre positiva em relação ao trabalho e gostares de o fazer, ou seja ter uma coisa nova que é preciso dizer às pessoas que existe e nós temos que explicar, isso é que é a base da comunicação?
2: É a base da comunicação eu, tenho, eu defendo que uh, se deve trabalhar esta área acima de tudo com muita criatividade e muita abertura, porque é muito fácil cairmos no, no tradicional, é, é muito própria. fácil fazermos sempre a mesma coisa. E portanto, eu acho que fundamental nesta área é sermos criativos, é pensar, olhar para as coisas de, e pensar como é que vamos fazer diferente desta vez. Eu já tive o privilégio de trabalhar o lançamento do 4G e portanto não se vai fazer igual. Uhum. Portanto, as coisas mudam, o jornalismo muda, nós comunicamos Tudo muito muda. para os mídias, não é? Certo. Falamos muito para os mídias. Mas, mas
1: a ansiedade de mudar, de encontrar coisas novas, de ter um, uma perspectiva criativa diferente, hum, isso é. É, dá trabalho, dá canseira. Dá, dá, cansaço, dá muito, É muito mais fácil fazer igual. É pois, muito, é mais, muito fácil. mais fácil. Um, e, o... como é que, e nem sempre temos por garantido que vamos conseguir encontrar uma coisa nova capaz de surpreender. É
2: verdade. E, e também há é uma coisa que é muitas vezes as equipas também não desafiam nós apresentamos uma ideia uhum. que até já foi feita não sei quantas vezes e as pessoas não criticam, as pessoas não, não questionam.
1: Limitam-se a dizer que sim. Porque cumpre portanto, dá para fazer.
2: E também vivemos em uma época em que todos temos muito o que fazer sempre. Portanto, uhum. As empresas estão sempre com muito pouco tempo para olhar para, para os temas de forma mais crítica, mais aprofundada. E, portanto, ter tempo para pensar, criar a uh, propor, a uh, discutir, a uh, questionar, isso é, é um fundamental. Continua a ser um privilégio. E é um privilégio. É, um privilégio. é isso é. que nos faz feliz, felizes todos os dias a trabalhar.
1: A Margarida de Nápoles é responsável pela comunicação da operadora Vodafone, que tem estado, ao longo dos anos, muito ligada à música em Portugal. Porque é que há esta tentação das operadoras de, de telemóvel, enfim, porque é vulgarmente assim que as pessoas uh, conhecem este, estas marcas, tem esta... Um, relação quase umbilical com a música e com os festivais de verão e os concertos ao vivo o que é que a música traz de tão uh, apelativo, de tão bom, de que garanta tanto retorno às, às marcas de, de comunicação operadoras de comunicação para haver esta, este casamento, <risos> esta concubinagem permanente
2: a música é universal é um território muito apetecível para qualquer marca uh, naturalmente...
1: independentemente do que se estiver a vender
2: aí depois estão uh, as marcas que sabem estar nos eventos e que escolhem bem os eventos onde estão uhum. e, os, e os territórios aos quais querem asso ser associados, mas naturalmente que a música, sendo universal, toca-nos a todos. Uhum. É um bocadinho como ao futebol. Uh, depois, eu acho que as marcas devem Procurar estar nestes territórios de forma inteligente e de forma que se uh,
1: consigam valorizar que se a sociedade. Consigam valorizar e que
2: tenham alguma coisa uh, a ver com aquilo que estão a comunicar, não é? Uhum. Uh, no caso da vodafone, a associação, a associação começa naturalmente porque. Uh, o território da música e o território dos festivais é um território jovem uhum. e é um segmento no qual a Vodafone tem uma ao qual a Vodafone tem uma ligação muito forte. portanto Mas
1: quando se fala em segmento jovem, nessa perspectiva estamos a pensar que é é bom captar este público, estes consumidores, porque eles vão crescer e, portanto, vão ficando mais velhos, vão ficando com mais dinheiro, com mais capacidade aquisitiva. É nessa perspectiva, é esse o retorno?
2: é Também. E por isso é que digo que começa com uma associação, se calhar, ou com uma vontade de estar próximo de um público mais jovem, mas hoje em dia já não é assim. Uhum. Até porque os festivais aos quais começámos são, por nos associar há mais de 10 anos atrás, as pessoas, claro, as pessoas, entretanto, crescem, ficam connosco, e portanto temos que continuar a cativá-las uh, e a estar uh, próximas uh, da mesma da mesma forma. O que é que nós, na Vadafante, procuramos seguir? Qual é que é a, no a nossa orientação? É, de facto, estarmos próximos deste público... Que tem, é cada vez mais abrangente uh, e é sermos uma marca que consegue. Consegue dar experiências diferentes num evento que é um evento de música, naturalmente, onde as pessoas vão para ouvir música, uhum. mas que de repente são impactadas pela marca Vodafone e, de alguma forma, por isso, todo, todo Bom, o conjunto de ações Mas nós estamos que aqui
1: a falar desta marca em particular, não, não, não quero fazer publicidade, nem essa a intenção, mas porque o teu percurso profissional até também passa por outras empresas de comunicação. O Primavera Sound teve muito, do ponto de vista da comunicação, a tua chancela, não é?
2: Foi um trabalho muito de equipa, foi uma, um privilégio. Era, elege... Ainda foi com ótimo. Foi com a Ótimos. Do SANAI, não é? Com o foi o, nós, do Sanai. na altura, trouxemos o Primavera para Portugal. Portanto, foi um projeto que foi criado uh, de, com toda a equipa a uhum. ativação de marca, comunicação, uh, patrocínios, relações públicas e, portanto, um projeto conjunto de um festival que não existia em Portugal e que é trazido pela primeira vez para Portugal. Portanto, era um, um bebê que, uhum. que, que nasce ali uh, com, com um bocadinho de ajuda de todos. Um bocadinho. Eu ainda T hoje, eu quando visito eu o também, Primavera. Tu também, claro, é <risos> Ainda vejo coisas, sinto que tem um bocadinho de mim ali, uhum. uh, e isso é, é, é muito bom. Um, agora, não, não, é, não foi o único, portanto, havia outros festivais, trabalho em muitos festivais, e, e este princípio das marcas se quererem estar uh, nestes, nestes meios uh, tão apelativos, tão, tão frescos, tão jovens, tão, tão felizes, é, tão é, é, muito, é muito, apelativo, muito apelativo. Aliás,
1: é difícil pensar em, em eventos semelhantes em Portugal, a não ser o futebol, eventualmente, que tenham essa capacidade de atrair uh, tanta gente nova, sobretudo, uh, depois há coisas curiosas dentro do público de um festival, não sei se há feito esse sei que sim, uh, o, estudos de, de público, ou seja, uhum. que te dizem exatamente qual é a maioria das pessoas ali da está, qual é o background uhum. educacional que tem, social, económico enfim, portanto, esse tipo de, de proximidade com um evento que atrai este tipo de público é raro, porque não, não, não consigo imaginar outra coisa, lá está o futebol eventualmente, mas até se calhar até mais transversal, uh, capaz de penetrar em todas as, as bolhas da, as da faixas, sociedade, claro. as faixas uhum. etárias portanto, é essa... A grande cena da, das, é, e das eu, eu companhias Eu acho que
2: as marcas querem cada vez mais chegar ao coração dos consumidores. Hum. e portanto, Este tipo de eventos é para isso que serve, claramente. Para as marcas serem recordadas e criarem boas experiências às pessoas. Naturalmente, quando perguntam mas vocês vendem mais equipamentos, vendem mais planos de TV Netflix depois de um festival, a associação não pode ser essa, não é? Não é isso que Nem é isso que se mede. Hum. É, é muito mais aquilo que a marca faz para... Uh, por, pelo festival em concreto como é que ajuda a criar valor, como é que ajuda a fazer crescer e depois a experiência que, os, que as pessoas que visitam o festival têm e a associação que fazem à marca e, e o Vodafone Preto de Escorro é um exemplo muito claro disso, porque todos os estudos que são feitos no recinto, as pessoas valorizam as pessoas que vão ao festival valorizam a presença da marca e, e muitas vezes se diz que o festival o festival sempre foi incrível portanto tem todo um legado no, no que a Vodafone não queria alterar e, e de longe tentar mudar aquilo que já estava bem mas por que não fazer um bocadinho melhor? porque não criar experiências, criar momentos?
1: Dá exemplos de experiências posso, que posso começar é, começar a presença da marca permitiu. Não só enfim, pelo acabou esse financeiro, que provavelmente é essencial para a organização do festival, mas também pela introdução de novos capítulos. de Sim. Lá está, ideias novas, de ações diferentes que acrescentam existe uma, novidade. Existe uma
2: ativação de marca, que foi pensada especificamente para aquele festival, que são as music sessions.
1: É, tipo os concertos nas pedreiras, não sei o que Porquê? É.
2: Porque de repente temos um, um público que, que acampa durante muitas vezes mais do que uma semana, porque até vão anos. mas muito bem, estão acampados, estão ali para o festival, uhum. passam o dia uh, no Rio e é importante criar uh, momentos de entretenimento, entre aspas, uh, é associados ao festival. E o que é que nós fazemos? Nós criamos concertos secretos com bandas que vão ao festival Uh, em que o público não sabe nunca com que, com que banda é que é, onde, onde é que é, ou a que horas. E as pessoas são escolhidas aleatoriamente no campismo, no, na vila, e são recrutadas para entrarem num autocarro e às cegas irem assistir a um concerto secre secreto de uma banda. Hum. E portanto já houve momentos absolutamente incríveis. E portanto isto isto é uma experiência, estamos lá de concertos muito pequeninos, Uh, e são momentos únicos e de repente eu estou acampada estou no campismo sou convidada para ir a esta, esta experiência eu vou e estou ali com a banda à frente que logo à noite vou ver com milhares de pessoas ao meu lado, então eu já estive ali, frente a frente, falei, pedi, conversei, tirei fotografias. E é tu, incrível. Margarida,
1: estiveste em algumas destas sessões?
2: Eu já estive em várias destas sessões, nem sempre conseguimos ir, porque nós também lá estamos para trabalhar e, portanto, nem sempre dá para ir, temos que nos dividir. E na
1: memória ficaram uh, momentos tão especiais fico como, como, por exemplo?
2: Olha, ficou na memória, sei lá, tantas... Um... Gostei muito de, de ver um concerto, vou falar de uma banda portuguesa, de Best Youth, numa fábrica de sapatos, que existe uhum. em paredes de coura. Né? Uh, e foi várias. várias, foi na Fly London Sim. e foi uma delícia porque os vestidos estavam no topo da estavam no andar superior da fábrica. Nós, o público estava sentado uh, nas, nas máquinas de costura uhum. que são individuais, portanto, cada pessoa sentava-se numa máquina de costura diferente. <risos> e, portanto, foi um concerto pelo sítio, foi foi muito bonito.
1: Fica mesmo, fica mesmo na zona industrial de paredes de coura, portanto Sim. já a saída da vila uh, é um é um dos sítios onde há de facto muitas fábricas, apesar de ser uma uma vila do, do interior domingo e com enfim Poucos recursos, não não podemos comparar de forma alguma para deslocar uma cidade como, por exemplo, Viseu, mas, no entanto, também tem a sua área industrial Sim. e tem esse tipo de empresas. E para além mas desse concerto outras, na fábrica...
2: Já tivemos concertos em escadas de, de, de igrejas, tivemos um concerto maravilhoso na pedreira, numa pedreira, que ninguém todos desconheciam que aquilo existia, um paraíso, uhum. um paraíso autêntico. Depois, isto, também estes, estes concertos são bons para conhecer a região, porque há um trabalho muito grande de pesquisa dos, dos melhores locais uh, e, e é interessante ficarmos a conhecer a região desta forma. Uh, no alto do monte, hum. debaixo de, de, das árvores, assim em <risos> sítios completamente inusitados e isso é que tem graça. Num quartel de bombeiros. Muito bem. Uh, o Conan Osiris, o ano passado, fez um mini-concerto num dos cafés mais emblemáticos de Paredes de Cor, uma coisa muito pequenina, muito, muito cozy. É, são sempre sítios completamente fora de, de, da caixa e que ninguém nunca está à espera Pouco isso é é
1: expectáveis e sempre surpreendentes. Convidado hoje da Razão de Ser a é Margarida Nápoles, que trabalha em comunicação há muito tempo e agora está à frente desta área, numa multinacional uh, relevante, muito associada à música e que, mais uma vez, se associa aos prémios Play que distinguem a música portuguesa. É verdade. Uh, por, em particular, a música portuguesa... Uh, Alguma razão especial? Porque a Vodafone está em Portugal e, portanto, não faria sentido sim. estar a partir daqui a <risos> a música de Espanha. Já era,
2: sim, já era preciso, não é? Já era uhum. preciso que, que existissem em Portugal uh, que existisse o reconhecimento do talento português uhum. e daquilo que se faz em Portugal. Portanto, o, o, a iniciativa não nasce na Vodafone, mas assim que que nos fazem o convite, naturalmente, que tinha que ser a Vodafone a estar, porque a ligação à música portuguesa é muito forte, desde desde há muitos anos atrás. Uh, e já foram muitas uh, as iniciativas que, que na, nas quais a Vodafone, uh, às quais a Vodafone esteve associada, precisamente de reconhecimento da música nacional. E, portanto, nós damos o nome a uma, a uma, a uma categoria, que é da melhor canção, um, canção do Ano, digo. esta não chama-se Vodafone, melhor uh, canção do ano. Uhum. Um, e portanto tinha que ser, tinha que ser a Vodafone, a marca associada aos play.
1: E tu, pessoalmente, já tens escolha? Se pudesses eleger, não, 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 não te posso. peço para dizer <risos> qual é a música, mas achas que do lote uh, a escolha é fácil ou é difícil?
2: A escolha um, A escolha é difícil porque há, a há muito... Há qualidade várias. Sim, naturalmente que sim. Portanto não é uma escolha fácil e eu não posso tomar uhum. aqui preferências, aliás não não isso será entregue ao juros. Por acaso o, o caso da Vodafone Melhor Canção uhum. um, será o público a votar? Portanto não é.
1: Portanto não há nenhum tipo a única de não, é a única categoria
2: é a única categoria que é aberta ao público para votação na noite do play. Uhum. e portanto já é a segunda edição uh, que, que existe deste destes prémios e, e, e à qual a Vodafone está associada.
1: Margarida, Antes de estar neste mundo das das operadoras Primeiro na Ótimos, depois da, a fusão com, uh, com a Zone Zon. uhum. e deu origem a nós. A nós. Agora a uh, Vodafone. Passaste há muitos anos pela Comissão Europeia. <risos> Passei. Isso é um mundo Passei. completamente distinto. Completamente. É outro campeonato. Eu não sei como é que vou parar. <risos> Então.
2: Porque não? É, é um muito, muito formal, muito, muito político. Uh, adorei a experiência, naturalmente. Trabalhaste em Bruxelas. Trabalhei em Bruxelas. Quanto tempo? Seis meses. Seis meses, ok. Uh, portanto, foi um. Eu, eu fiz o curso em Inglaterra. Uh -huh. E, portanto, quando acabei o curso, candidatei me a um estágio na Comissão Europeia. Uh -huh. e, e fui aceito. Portanto, fui entre um grupo de 50 portugueses que foram estagiar para, para a Comissão e para o Parlamento. E tive, uma vez mais, na área de comunicação, portanto, tive a fazer aquilo que, que, que sei fazer uhum. uh, numa das delegações gerais e, e foi uma experiência maravilhosa. Um, pela, pelo confronto com, com, com pessoas de vários países e pelo, pelo ambiente multicultural que se vive em Bruxelas. Uhum. Portanto, isso é o que mais rico eu tiro daquela experiência.
1: Eu, mas todo bruxelês, como eu costumo dizer. Eu não tenho
2: grande paciência. Estou... <risos> Confesso. Mas, mas foi muito giro, porque seis meses, em seis meses, nós tiramos o um, um máximo partido de, de, daquele bocadinho de tempo que temos e portanto fazemos um bocadinho de tudo. Eu era muito ativa naquilo que fazia, portanto eu era, um, eu era estagiária fui uhum. uma euroestagiária e estava super envolvida na equipa de eventos que por acaso era liderada por uma portuguesa e, e portanto aprendi muito sobre os eventos, agora, sempre eventos com foco completamente comissão europeia, portanto de promover ah, não, não a comissão havia, não havia música certo. <risos> muito formal, muito, muito formal claro muito sério ah, eu estava eu numa área interessante que era das empresas, portanto.
1: Mesmo assim, se calhar era é mais interessante. Era, era, era muito Margarida, com a tua experiência de agora, se voltasse à Comissão Europeia, ou seja, depois de trabalhares tanto tempo a produzir uh, comunicação de marca para uh, marcas substanciais em Portugal, se voltasse à Comissão Europeia, com a certeza de que a, a Comissão Europeia e as instituições europeias continuam a ser, uh, enfim, mal comunicadas, as pessoas, os, os cidadãos europeus não entendem. O que é que cada uma das instituições faz? Parece que, bom, há, há certamente um desligamento por parte dos eleitores dos europeus, uhum, mas certamente do outro lado também uh, melhor poderia ser feito para quebrar esta barreira. Uh, o que é que tu... Eu não sei se conseguia mudar grande coisa, confesso. Não, é assim tão apertado, é uma camisa de força.
2: Acho que é um, uma acho que é uma forma de trabalhar muito específica e que resulta para, para, aquilo. para aquilo.
1: Portanto, é impossível sim. adotar um modelo comercial de, de, de uma empresa... Acho,
2: acho que sim, acho, acho que resulta uma vez mais, pode não resultar para as, para, para as pessoas individualmente, mas depois resulta em bloco, não é? resulta nos lobbies uhum. uh, e eu acho que é muito esse o tipo de comunicação que se faz em Bruxelas. Uhum. Daí a minha, não digo desencanto, porque eu estive a aprender e no limite todas as experiências servem para alguma coisa para e, e no limite serviram para dizer não é por aqui que quero ir. Um, mas, mas acima de tudo uh, acho, acho que funciona para aquele público, para aquilo que são os objetivos acho que funciona desta forma
1: Margarida Nápoles, quando tu uh, olhas para a Europa que temos hoje sendo certo que tens uma atividade uma multinacional relevantíssima em Portugal com esse passado em, em 26 meses apesar de tudo é suficiente para acrescentar experiência numa coisa mais institucional como a Comissão Europeia como é que tu olhas para a Europa e para as coisas que estão a acontecer a saída do Reino Unido onde estudaste Sim. da União Europeia com o Boris Johnson Alem uh, enfim dos destinos daquele país Uh, Inquieta-te enquanto cidadã? É uma coisa que não tens muito tempo para refletir?
2: Confesso que acompanho. Não tenho, naturalmente, a maior das... Não, não, não tenho um conhecimento assim tão aprofundado sobre as implicações uh, que, por exemplo, o Brexit vai ter uh, nas pessoas. Não tenho mesmo. Tenho muitos amigos, muitos amigos a viverem lá. Uh, e ainda estão todos nesta incerteza. Portanto, acho que ninguém sabe, nem os próprios ingleses sabem muito bem aquilo que os espera. Uhum. Eu acho que incerteza é a palavra, não é? A palavra que, que domina este panorama socioeconómico e político uh, em que vivemos neste momento. Acho que uh, é normal e é cíclico uh, a Europa atravessar períodos de, de incerteza como aqueles que atravessamos agora. Uh, só espero é que se consiga, no fim disto Evitar tudo, uma
1: Primeira e uma Segunda Guerra Mundial que são sempre os momentos mais sim, dramáticos da sim, história sim, recente do, sim. do continente europeu.
2: E, portanto, espero é que se consiga sair disto uh, da forma mais positiva possível.
1: Mas quando tu vês países como o Reino Unido, como a Itália, Uh, em Portugal também, enfim, com a dimensão mais uh, reduzida, como sabemos, a terem já expressões significativas de movimentos populistas no Parlamento. Isso é uma... Para alguém que está ao lado uh, da música, que é uma coisa transversal, que, que combina as pessoas, que não escolhe credos nem nem orientações políticas nem sexuais, uhum. é uma coisa completamente uh, acima disso tudo, que é quase como uma espécie de culto, de, de partilha, de harmonia independentemente do, de onde vais e para onde vais quando temos este tipo de, de, de lideranças não é chegarem Sim. aos sítios de decisão eu é acho que tudo é,
2: o que é extremista é mau e eu sou muito assim a minha personalidade é muito assim o que acabaste de dizer da música Uh, é com isso que eu me identifico. Portanto, eu sou pela harmonia, sou pelo diálogo uh, e sou pela abertura a abertura a novas perspectivas, uhum. a novos pontos de vista. Uhum. Acho que as pessoas devem saber ouvir e devem saber perceber o outro. Uhum. E Portanto, tudo o que é extremista é mau uh, e, portanto, condenável. A não condenável.
1: Margarida <risos> de Nápoles está connosco hoje na razão de ser. Uh, de Espinho a Lisboa, uh, são muito mais que, que que as viagens que fizeste. Estou uh, a pensar em termos de tempo e naquela razão de chutes e pontapés de Bragança a Lisboa, bem, isso já está muito no passado, mas uh, quando, quando a tua infância em Espinho, entre Espinho e Taboasso, uh, acontecia... E, e, é, Mil. e Mil. onde é que fica Lio Mil?
2: Lio Mil fica é nas Beiras, okay. uh, fica muito perto de Mimenta da Beira. Ok. Uh, nas, terras é, nas terras do Demo nas terras do tempo, precisamente. Claro. Uh, e, e era a, a, minha, a família da minha mãe tem uma casa em Lio Mil onde eu alternava os, os, os fins de os, não, os, os, os As verões férias. e ah. os, os meses de setembro eram entre ah. Lio Mil e Taboas. Portanto entre a casa da mãe e, com a família e da, da mãe. Não é muito longe, pois não.
1: Não, não é muito longe. Portanto é, é aquele o aroma do dor ainda anda para ali, não, do Douro e portanto tal e tudo misturado. Mas estava eu a dizer quando estavas a viver a tua infância julgo que serena e contente uh, nessas tuas paragens de, de casas de família uh... Percebeste logo que, enfim, a tua mãe já te chamava grande tagarela, que nunca se calava, que eh, a tua vida futura iria estar relacionada com esta, com esta realidade que é hoje a tua vida profissional? Ou, ou demoraste algum tempo a perceber exatamente o que é que querias? Eu
2: tive uma crise existencial nas, em vésperas de fazer a inscrição, pode é ano
1: então, escolher a área. área. Porque... Ou ciências, ou humanidades, esse Não, tipo de coisa? Não, artes.
2: Ou humanidades, uhum. porque estava decididi, muito decidida que comunicação e, eventualmente, jornalismo seriam uh, a minha área, precisamente porque sempre fui uma tagarela uhum. e sempre adorei uh, comunicar. Uh, mas, por outro lado, tenho uma, uma, uma vertente uh, artística, não tenho jeito nenhum, atenção, mas tenho um gosto enorme pelas artes. E, portanto,
1: Alguma em particular? Eu,
2: eu gosto muito de pintura, adorava, o meu maior desgosto é não saber pintar não ter jeito para pintar, portanto as aulas de educação visual eram as aulas que mais me fascinavam, um, depois tinha as piscinas de expressão oficina dramática, oficinas de expressão dramática e adorava, era onde eu me sentia bem, uhum. uma vez mais comunicação, mas uh, fiquei nas, em vésperas de escolher o, de escolher a área, uh, eu só queria ir para a arquitetura, eu queria ir para a arquitetura, mas não tinha jeito nenhum, aquilo era uma desgraça. E... Mas tinha essa consciência. Mas portanto. tinha essa consciência. Então lembro-me que a minha mãe foi comigo para. Muito pouca razão. Muito pouca razão. Foi comigo para o psicólogo à noite, ligou uma amiga e disse: pregarida, está aqui numa dúvida enorme, amanhã tem que se inscrever e não sabe o que é que há é de fazer da vida dela, ela que nunca teve dúvidas. E lá fui eu falar com a psicóloga e ela disse: não há que enganar. Portanto, vai para a humanidade, segue hum. comunicação, que é essa a tua, a tua orientação. Hum. E as artes podem vir sempre por, por arrasto. Daí ter ido parar à Cultura Geste depois no meu primeiro estágio.
1: O primeiro estágio foi na Cultura Geste, já depois já de estava Londres... em, Não, estava
2: em Londres. Okay. Eu, estava, eu fui para Londres uh, cinco dias depois do 11 de setembro. E foi uma coisa que me marcou muito, porque fui buscar os meus bilhetes de avião, ainda físicos, de ida e volta. Uh, no dia no 11 de setembro tinham acabado de cair as, as, de as torres sim. e eu com os bilhetes na mão eu só pensei oh, para onde, onde é que eu me vou meter uh, e fui sozinha os está, pais outra, não... outra
1: vez quase para o olho do, do furacão não é
2: literalmente para o olho do furacão e cinco dias depois lá viajei eu para ir tirar o curso para Londres sozinha e e ao fim do, prim do primeiro ano estava a estagiar então vim para Lisboa, fui para a Culturgest e adorei a experiência, portanto Cultura, aí a aí percebi não é? que não era pelo jornalismo, era pela comunicação das uh, coisas que das coisas à volta. e neste caso cultural Eu estava uhum. que ia acabar num barbican, ou numa tate, ou estava uhum. eu nada mal. <risos> nada mal
1: a pensar um, vamos pensar em bom não é? pelo menos
2: foi esse o meu, meu desejo durante algum tempo uhum. e depois a vida acaba por nos levar por outros caminhos e eu nesse aí sempre tive muita abertura de Vamos lá ver para onde, é onde é que isto me está a levar e, uhum. e deixar-me deixar seguir muito pela intuição, muito pela... Um, por aqui, é intuição, assim, eu acho que é sempre intuição, aquilo uhum. que me segue, aquilo que me guia, não é aquilo que me segue. Um, e, portanto, lá fui, aos bocadinhos, depois acabei por fazer um segundo estágio na área cultural também, uh, mas aí já por terras brasileiras. Um, no Recife? É, no Recife.
1: Também no é Recife. curioso, porque é que foi o Recife o teu local de aterrissagem?
2: porque queria ir para a Índia e não me deixaram e então <risos>
1: o Brasil é muito parecido
2: não é, é segundo o meu pai é um bocadinho mais calmo e portanto o pânico lá em casa quando eu disse que ia fazer seis meses de estágio à Índia e, e então o meu pai Mas isso era, chegou a ser uh, não, foi, uma foi. coisa viável era viável estava era viável mesa? Sim, sim. eu ia fazer um estágio no consulado um estágio, não ia fazer não ia fazer no consulado ia fazer numa organização cultural Uh, que, que trabalha muito a educação da população através das artes e uh, eu ia para uma função de comunicação e de, e de relações públicas, mas numa organização uh, deste tipo de uma tipo. ONG, era uma ONG.
0: Uhum.
2: e então de repente o pânico gerou-se mas eu sempre fui super independente e portanto se eu decidisse que era para ir, teria e... ido depois comecei a ponderar outras opções, portanto, ainda sem nunca ter fechado a porta à Índia e surgiu o Brasil e eu pensei, bom, não vou já uh, matar os pais de, de ansiedade e de, e de medo. E, portanto, pareceu um, um estágio interessante também fazer um projeto na área cultural. E lá fui eu. O que é que fizeste para, para o Recife. Estive a, fazer, a acompanhar um projeto na área de, de integração das comunidades portuguesas no, no Recife. Uh, também Sempre na área da comunicação. Portanto, fazíamos vários eventos eu tratava da parte da comunicação. Te ajudava ali na Não sei se podes comparar,
1: provavelmente poder podes, mas uh, se calhar o ponto de partida é admissível que seja, enfim, não comparável entre o Rio de Janeiro, entre o, Rio de Janeiro, entre o Recife e Londres, uh, pelos sítios todos onde viveste, não sei se viveste mais tempo fora, para além de Bruxelas, uh, uh, Bruxelas uh, Recife, Br Recife e, e Londres, o que é que cada um é bom ou... Há um claramente que se destaca.
2: Londres é, é, é maravilhoso. Sim. É uma cidade muito boa para se viver. Continuo, regresso muitas vezes em trabalho, agora na Vodafone, uhum. e cada vez que regresso, sinto-me em casa. Uhum. Não, não tenho qualquer dúvida. Acho que, que se tivesse tomado a opção de ficar lá, teria sido muito feliz lá também.
1: Uhum. E quando vais, vais uh, voltas sempre a que sítios para... Para satisfazer a alma. Alguém gostava de ter sido, eventualmente, uma boa pintora, uma criadora não, de. Não, eu notícias. acho que a, a,
2: Tate é, a Tate Modern é, é o, o, o paraíso para quem gosta de, de ser uh, assoberbado com, se com coisas brasileiros brasileiros bonitas. Se a Tate <risos> fosse
1: uma pessoa, uh, e se fosse um homem, diríamos, é o cara. <risos> é, <Não> é como <risos> os brasileiros dizem, não é? Quando há é a galeria, não é? A um galeria. Museu. É o sítio.
2: É, é o sítio. Um, e, portanto, há, há... eu acho que só andar em Londres, Respirar o ar de Londres, andar nas ruas, andar uhum. à beira-rio, andar nas, nas ruas movimentadas, andar nas ruelas com as lojinhas pequeninas e os cafezinhos com, com as luzinhas cá fora, é só viver uma tarde passar uma tarde em Londres andar na rua já é uh, delicioso
1: portanto a teita é absolutamente essencial e depois é. sentir a cidade
2: sentir a cidade é porque, que é vibrante é, que é, é, é que é... podemos
1: fazer em Lisboa e no Porto e em Braga e em sim, Coimbra sim, e em mas Faro, eu, eu, eu gosto muito de viver Evra. em Lisboa
2: gosto muito do, acho que o Porto está uma cidade cada vez mais bonita cada vez mais uh, cada vez mais alegre cada vez mais cheia de vida Uh, eu acho que de todas as cidades, de todas as cidades onde vivi, Bruxelas até foi a menos, uh, com é a menos graça. Em, é mais enfadonha, não é? Sim. É assim acho um que, que se vi, o, o que vivi de bom em Bruxelas não foi na cidade, foi nas casas das pessoas, foi, foi pelo convívio uhum. com, com pessoas de todo, de todo o mundo. Não foi pela cidade em si. Uhum. Acho que a cidade em si não oferece esta, esta do, dinâmica que Londres oferece. Do ponto de vista
1: coletivo, ou seja, imagina que És presidente da Câmara Municipal de Lisboa por um mês ou por dois meses, ou seja, tens capacidade para mudar alguma coisa. O que é que mudarias em Lisboa?
2: Ah, essa pergunta é difícil. O que é que eu mudaria em Lisboa? Uh,
1: está muito agora a cidade virada para a necessidade de ser cada vez mais verde, mais sustentável, mas depois ao mesmo tempo vemos os aviões a passar-nos pela cabeça de dois em dois minutos. É difícil conciliar é difícil. estas perspectivas. Não é uma
2: tarefa fácil para quem lá está. Uh, eu acho que já têm sido tomadas iniciativas muito relevantes, o tema de fechar a cidade, ter, determinadas zonas da cidade, aos carros, eu acho que é, é crítico, porque... É uh, fundamental é, e urgente. É, é, é urgente, é urgente, isso já acontece, uma vez mais, vamos falar de Londres outra vez, já acontece em Londres há anos, portanto é uma, é uma iniciativa que não é assim tão difícil, pode, pode, nós somos muito preguiçosos, não é? Os portugueses são muito preguiçosos, pegam no carro para tudo, uhum. não se usam transportes públicos. Eu, em, quando vivia em Espinho, Uh, trabalhava no Porto, vivia em Espinho Eu pegava no carro para tudo eu, não, eu ia sempre ao Porto de carro Dentro do Porto andava sempre de carro Sou
1: preguiçosa
2: Em Lisboa, uh, e agora que mudei de casa E que moro num como tenho uma estação de metro em frente à casa Eu deixo o carro ao fim de semana e ando de metro E adoro andar com a minha filha de metro Portanto, acho que é preciso incentivar as pessoas a serem, a serem menos preguiçosas, deixem o carro em casa, andem mais transportes públicos. Hum. Só faz bem.
1: Isso foi, portanto, isso Saímos era...
2: daquela nossa bolha exato, e exato. vemos...
1: Eu, portanto, em Lisboa fechavas vários sítios da cidade ao trânsito. <risos> Fechava. se, se fosses uh, Presidente da Câmara no Porto, o que é que Também ferias? Também fazia igual. E é a mesma Também fazia igual. Porque acho portanto, que, tu achas isso é que o trânsito uh, a pegada ecológica que uh, os, os transportes deixam nomeadamente os transportes privados claro, deixam nos centros das cidades é, é, é a coisa é, mais acho degradante que é, acho,
2: que é acho que é uma das coisas degradantes hum. uh, pode não ser a mais degradante de todas mas é, é, é crítico para, para que se aproveite melhor a cidade Acho que é, muito, é mesmo muito uma questão de mudança de mentalidade. Hum. Uh, acho que nós, portugueses, estamos muito, uh, uma vez mais, preguiçosos. Acho que somos comodistas, nesse sentido.
1: Hum. A Margarida Nápoles, que está com as coisas na razão de ser, é responsável pela comunicação da Vodafone. Quando tu querias ser pintora, imaginavas-te, por exemplo, a, a fazer o esboço e a conclusão final... Do, do rótulo uh, da, da marca de 23, não?
2: Eu não sei como é que sairia. Um, imaginação, acho que não me faltava. Pelo menos faria um belo PowerPoint, <risos> que é o que eu faço hoje em dia, com várias ideias e, vários, e várias... Uh, várias ideias e nós nós recolhemos muito as memórias descritivas né das coisas e vamos buscar inspiração muitos sítios e pelo menos fazia uma bela de uma fazia uma bela de uma recolha de informação que me inspirasse para alguma coisa um, Cheguei a pintar, eu cheguei a pintar uh, não, coisas muito, não coisas muito finas, Sim. porque o traço é muito mau, <risos> mas com aguarelas e com, e com acrílicos, uh, formas e cores e flores e sem grande definição, cheguei a fazê-lo. Que idade Acho tem que a tua era, filha? tem seis, vai fazer seis. Ela já
1: tem alguma... A tendência para gostar de pintar ou não? É, ou é muito cedo para teres essa Eu é
2: das coisas que mais gosto de fazer com ela, é, é, é pintar. É hum. desenhar e pintar. E às vezes ela farta-se, vai-se assim, embora e eu continuo. E fico <risos> eu no chão <risos> a continuar a pintar. Uh, acho que ela gosta. Acho que é bastante criativa. E acima de tudo, acho que é importante desafiá-la... Hum. Um, a, a imaginar coisas.
1: Mas não era uma ideia gira tu fazeres o rótulo da era garrafa giro, do teu Era gira, para
2: ela a fazer ela Por e exemplo... a minha sobrinha, a Terzinha, que também tem a mesma idade Ah, então. Olha. e portanto podiam as duas fazer qualquer coisa, já há marcas de vinho que, que usam como rótulo desenhos de crianças e, e associadas à família, portanto é uma ideia gira.
1: As terras do Demo e o Douro uh, portanto a família da tua mãe e do teu pai uh, o Douro, o vinho, continua na tua família porque o teu irmão tem uma Produção de, de vinho, não Sim. sei se é muito relevante em termos de, de escala, mas pela paixão não há dúvidas que é, porque só quem tem paixão claro, é que consegue é, estar metido neste é negócio. É duro,
2: é muito duro. Um, a quinta era da minha avó, uhum. a quinta uh, de Monte Travesse, que assim que se chama, era da minha avó. E antes da minha avó morrer... Mas partilhas. Claro. Uh, meu, meu pai tem um tem um irmão e portanto foi dividido em dois, ainda que não seja uma divisão geográfica. Uhum. Portanto os, os limites são imaginários, existem. E a quinta continua a ser uma só, mas com produções autónomas. Uhum. Uh, e o meu irmão de nós os três, o meu irmão João uh, foi o que sempre teve mais gosto ou que se interessou. Eu não, fora não. de questão uh, ir para lá. Não estava sequer nos meus planos fazê-lo, não tinha nada a ver com aquilo que era mi a, minha, a és minha. uma mulher urbana. Som sim, sim, e lá está, os verões passados lá eram, mar... eram muito bons.
1: Porque contrastavam com porque o resto havia do Havia sempre ano.
2: o regresso, não é? e há sempre coisas para fazer na cidade e, e, e o mar. A mim, tirarem-me o mar é. é... <risos> não, não pode ser. Não,
1: toda mulher de fina só pode gostar de mar, não é?
2: Portanto, o meu irmão João foi estudar para Vila Real. Uh, com 18 anos e foi, foi estudar a área, portanto gestão agrária e tem sido ele que tem que tem levado isto para a frente uh, com a sua produção uh, média
1: uhum.
2: uh, pequenina, média
1: e Um destes dias vai ter a irmã a promover o vinho já a tem, tratar não, da já comunicação Já a
2: cunhada, a cunhada já faz <risos> ah. porque a minha cunhada Joana é quem eu é quem está disso. ligada assim que era, aliás, minha amiga não numa agência de comunicação por onde eu passei uhum. portanto eu que fiz o arranjinho
1: Hoje, quem nos estiver a ouvir, e esteve a ouvir até agora, já percebeu a Câmara de na além de ter esta costela de cupido, que arranja a mulher do irmão, <risos> tem muito caminho percorrido na área da comunicação e, portanto, tem uma visão muito clara, muito assertiva, eventualmente, sobre como é entrar nesta profissão. Para quem eh, nasce eh, no mundo em que está quase de uma forma natural... Uh, imerso nesta nesta coisa que é a comunicação através das redes sociais, a entrada nos festivais de verão, de música, o acesso a tudo e a mais alguma coisa que possamos imaginar, qual é uh, o conselho que tu dás às pessoas que estão na hora de decidir como tu estavas há uns anos, naquela hora da dúvida em que a psicóloga à noite ajudou uh, e que acham que a comunicação este universo uh, que é vasto, é o caminho pelo qual essas pessoas querem seguir e que, eventualmente, nos estão a ver. que é que tu diz, eu
2: eu acho que quem tem certeza... Uh... Não,
1: não, quem tem certeza não tem dúvidas. Não tem dúvidas, naturalmente. <risos>
2: Portanto, o único, o único conselho que dou uh, para terem um futuro promissor e, acima de tudo, para gostarem daquilo que fazem, serem felizes naquilo que fazem, é o tema da curiosidade. Portanto, acho que é aquilo que nos deve acompanhar sempre. Acho que é transversal. Às áreas, não não é só um tema de comunicação, é, né? mas neste tema da comunicação em particular é fundamental as se pessoas serem curiosas. Estava a falar disso no outro dia com, com a Alexandra, que trabalha na minha equipa e que é uma amiga, uh, e que, que, que falávamos sobre isto, sobre a importância de, dos miúdos que agora recebemos nas, nas nossas equipas e, e nas empresas têm que ter curiosidade, têm que ir à procura da informação. E não que... podem
1: receber a proposta que tu eventualmente ali <risos> uh, tens e dizer apenas que sim sem uh, acrescentar em nada. É, Tem que António, ser António, não é só um
2: tema daquilo de, 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 de que fazemos no dia-a-dia. -dia. É um tema de estarmos em contato com o que se passa no mundo. Porque de repente somos completamente uh, albarroados com a informação. Portanto, uhum. uh, abrimos o telefone, é informação de todos os lados e isto também nos torna preguiçosos que de repente não somos nós que vamos à procura de informação, não somos nós que vamos querer saber mais sobre as coisas. E, portanto, isso é fundamental.
1: Sabes, Margarida, este programa é feito por mim, pelo Bruno e pela Mariana, e portanto, cada um de nós, uma vez por semana, conversa com pessoas diferentes. E o Bruno e a Mariana têm esse privilégio enorme de conversarem muito com artistas, gente ligada a mais uh, uh, distinta criação artística, de áreas muito diferentes. E eu gosto sempre de abrir um bocadinho o leque, não é que as não o façam, não há nenhuma crítica aqui implícita, mas a ideia é quando pensei em, em poder conversar contigo era exatamente nesta perspectiva é. porque uh, Antena 3 está muito próxima da cultura jovem em Portugal eu gostava de ouvir como é que tu de, responsável pela comunicação da da empresa que já aqui referimos variedíssimas vezes um, achas que uh, podemos evoluir ou seja, como é que um, um, uma banda que tem um disco novo e que um, precisa de fazer com que ele aconteça que existam concertos como alguém que faz uh, do grafite uma arte uh, da sua vida e que dedica a vida aquilo já percebeste a uhum. ideia o que é que é essencial, para além dessa curiosidade que deve ser aplicada, também a quem quer fazer parte da comunicação, agora era o teu olhar para quem está no mundo da arte e tem dificuldades em passar a mensagem e dizer aos outros que existe. Percebes a minha
2: Percebo. Isso é uma tentativa? pergunta para queijinho. É, para
1: um <risos> milhão de dólares, não é?
2: Eu acho que as pessoas têm, não podem ter medo. Acho que o tema da coragem também é muito relevante quando se está a tentar fazer alguma coisa de novo ou quando se está a tentar uh, quando estamos a tentar seguir o nosso uhum. caminho portanto e, e vejo muitas vezes uma vez mais porque temos muito contacto com com miúdos que acabam de sair da faculdade que vão Uhum. Conosco, que têm medo, têm, são, são acanhados, têm medo de Porque dizer aquilo são, que pensam.
1: são mais conservadores, achas que temos uma que têm, sociedade mais conservadora? Se
2: vêem, quando se vêem numa, numa grande empresa... Ficam acanhados. Ficam com medo de dizer... Isto e não, e não percebem que é precisamente esse contraste que nós procuramos. É precisamente alguém que nunca olhou, alguém virgem que está a olhar para este copo pela primeira vez. Claro. E portanto, que é que, diz-me o que é que tu achas sobre isto. O que é que Eles está mal dizem... aqui? Dizem depois de, de alguma existência. Alguns dizem, naturalmente, mas também se sentem...
1: se vão safar, não é?
2: Porque, porque é isso que nós procuramos. Eu acho que é isso que, que faz a diferença. A diferença portanto, tá. este contraste de, 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 das mentalidades que já estão muito... Nós estamos nisto desde... Algumas pessoas desde sempre. É, é,
1: e voltamos ao início da conversa. É sempre muito difícil. O grande desafio é como é que fazemos diferente como agora. Como é fazemos
2: diferente. E, portanto, ouvi-los é fundamental. Depois também é preciso que nós uh, estejamos preparados para os ouvir. Sim. porque depois também há muito boa gente que não gosta,
1: <risos> claro, mas ou isso, que não valoriza esses, esses ou que, que não perder, percebe não, é? Eu digo eu, esses vão perder É deste contraste
2: que se faz, se faz a diferença, naturalmente, a mudança. naturalmente que sim Mas é,
1: é estranho que tu tenhas essa impressão de que os jovens que saem da, da faculdade e que vão estudar não são ou vão todos. estagiar para, para a tua empresa por exemplo ou para a empresa onde tu trabalhas, evidentemente, tenham, sejam acanhados porque as escolas deviam formá-los exatamente para terem capacidade de afirmar a é, diferença. É o que te digo, eu acho que,
2: eu acho que assusta, uma grande empresa assusta, hum. não é? E, e depois também é muito interessante ouvi-los às vezes falar das grandes empresas versus as startups hum. uh, que têm modos de, de, de funcionamento completamente diferentes. E de facto, uma empresa com a dimensão da Vodafone nunca se pode comportar como se comporta uma startup. Hum. Uh, portanto, este, este. Mas eles
1: olham para. Quando fazem essa comparação olham para a startup com, com alguma paixão olham, e, querer, e, gostam mais de, e gostariam mais de ir tudo para a Tudo é mais startup. fácil,
2: não é? Tudo é mais fácil e tudo pode ser experimentado, os riscos são muito mais... Mas quando falas
1: nessa facilidade, estamos a falar dos outros, não é? Uh, é achas que é, é, no fundo, é preguiça aguda? Porque preferem uma, uma startup, uma empresa pequenina, do que uma coisa grande? Porque se calhar ali tem que dar mais o um litro.
2: Não sei se, se é por preguiça, acho que é pela forma diferente como olham para a carreira, como olham para aquilo que é o equilíbrio entre a vida pessoal e uhum. a vida profissional e já sinto muita diferença dessa desta nova geração olham muito para a para minha a vida geração pessoal, não é? claramente mais mais Mas e bem e bem não é uma crítica Eu também acho que nós e gerações mais mais ainda acima da certo, nossa mais velhas. mais velhas ainda são piores porque de repente o trabalho é tudo e o trabalho não é tudo o trabalho é uma componente muito importante do nosso dia mas, se nós não desligamos do trabalho, também não somos tão rentáveis no dia a seguir. Aquilo que falava há pouco de poder pensar, ter tempo para pensar, ter tempo para criar, só se consegue quando tu és exposto a outras coisas. Vai daí, só consegues ser exposto a outras coisas daí, eu acho que tu concordarias com a
1: semana dos quatro dias de trabalho, que na Europa do Norte Concordava está a 200%. Concordava fácil, fácil. <risos> acho mas achas, mesmo. Mas trazer, traria benefícios económicos e benefícios efetivos para as empresas?
2: Podia trazer, podia trazer Esse porque valor nem sempre que não nem é sempre as pessoas que estão horas a fio à frente de um computador sentadas num escritório produzem mais do que os que estão menos horas e até têm flexibilidade e a Vodafone já faz muito isso é uma empresa muito boa nesse sentido Portanto, dá muitas dá muita tem tem muitas iniciativas que permitem aos colaboradores trabalhar a partir de casa não fôssemos nós uma empresa tal de comunicações claro. não é de comunicações certo. e portanto isso é fundamental ter poder gerir este equilíbrio hum, ou poder gerir, poder gerir a nossa vida nestas duas frentes tão importantes não é que hum. trabalho vida pessoal uh, de forma muito mais harmoniosa olha
1: é, o tempo passa depressa e olha, confesso que efetivamente não, passou já passou uma hora é, já quase <risos> Margarida, o que é que fazes no teu tempo em que não estás a trabalhar quais são os teus prazeres hum, que não abdicas
2: então Tenho que passar tempo com a minha filha Isso é obrigatório claro. E o que é que faço com ela? Tento brincar com ela, nem sempre é fácil Porque ela é um pequeno diabo e farta-se facilmente Rapidamente Uh, gosto muito de passear, gosto muito de elevar a sítios uh, bonitos para explorar uh, a natureza, para uhum. explorar. Às vezes vamos só passear e eu só lhe digo, oh, já viste este porto sol tão bonito? E ela, mas bonito porquê? <risos> porque eu, já viste é as cores, já viste as cores, Lina. Portanto, é, 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 acho que é importante um, dar-lhe a minha visão da vida. E portanto, eu, às vezes, quando passei com ela, vou-lhe só dizendo uh, aquilo que eu estou a sentir, o que eu acho das coisas, para ela... Poder é, eu Faz acho a -a que a provoca a um bocadinho. E a, provo e pro e a provocar. E, portanto, perceber o que é que ela, o que ela vê. Uh, eu gosto muito de ouvir música. Acho que isto é uma constante lá em casa, mesmo quando, quando vou buscá-la e quando chegamos e eu começo nas tarefas de mãe, de jantar, banho, há sempre música. Uh, quer as dela, quer as minhas. Tem que haver um equilíbrio. Porque... E as tuas, invariavelmente, <risos> são quais?
1: É caem em discos específicos? Tem... Ouves muita coisa nova? Tento
2: ouvir muita coisa nova. Uh, gosto muito de fazer... Uh, tenho as minhas listas no spotify e muitas vezes as listas acabam e eu fico a ouvir aquilo que o Spotify me recomenda uhum. e esta descoberta é muito é muito gira é muito interessante é muito gira agora ouço, ouço muito música ouço muito Índia ouço muito ouço, gosto muito rock e portanto uh, então agora tudo.
1: que estamos quase a fechar eu eu te para tu eu vou aqui dizendo umas coisas hum. e tu vais pensar em dois ou três nomes que acho giro e que de alguma forma te traduzem para arrematar o programa com uma canção, ou, ou duas deles, uhum. ou dele, ou dela, ou deles, whatever. o uh, que, porque a Margarida de Nápoles tem esta proximidade com a música desde sempre, especialmente a partir do momento em que assumiu as funções na empresa que deu origem ao Primavera Sound em Portugal, no Porto, uhum. e depois agora mais particularmente ligado ao Paredes de Cora, e depois o Mesh Fest também chegou a fazer parte a fazer da vosso parte, da vossa cardápio, sim, claro é? que sim.
2: Portanto, a Vodafone neste momento tem o Rock in Rio, que é o festival mais antigo da, uhum. da marca. Portanto, somos o parceiro mais antigo do Rock in Rio, estamos com, com eles desde a primeira edição. Uh, temos o Vodafone Paredes de Cora, em agosto de todos os anos, que é o festival mais especial uh, para mim. Um, temos o, tivemos o Mesh Fest, até há dois uhum. anos atrás, que era um festival muito interessante, muito interessante, uma vez mais pela, pela descoberta de pela coisas novas e pela exato. diversidade, e pelos espaços uhum. que eram escolhidos na cidade era um, era um pessoal muito, muito diferente um, e para já e temos os play naturalmente, uhum. que os o play,
1: exatamente e então, agora ganhaste tempo o que é que escolhes? Não pensei em nada Ai, não, mas, não, mas que pensar. é para
2: pensar numa música para ouvirmos agora?
1: Sim, a seguir, vou pôr
2: podemos ouvir, podemos ouvir uma banda que eu adoro adoro pela pela festa que é, pela celebração da música que são os Arcade Fire e
1: inevitavelmente uh, para de logo à cabeça não é?
2: Paredes de logo à cabeça o concerto foi memorável uh, não nesta última edição mas na anterior uh, foi um, um regresso a casa muito especial, eu não estive no primeiro concerto que eles deram que foi em Portugal que deram lá
1: sim, eu estive Portanto, por acaso
2: tiveste oh. E, e acho que, acho que é, é, Estar num concerto de Fire é Fire É uma festa É uma celebração da música A quantidade de instrumentos que se tocam em cima daquele palco A harmonia de, de tudo é, Parece que estão a tocar Para, para mim Margarida Só especialmente e Não sabias que estão sempre não, não, Só para mim
1: <risos> Margarida de Nápoles, muito obrigado Depois do meio dia na rádio Fica o Pedro Costa com o Coyote e este programa volta em concreto na próxima semana. Já agora, fechar mesmo a nossa parte da conversa, estamos no Carnaval, é uma coisa, é uma data que te diz alguma coisa ou não, nunca ligaste especialmente?
2: Liguei muito quando era mais miúda, depois, não que não acho muita graça e agora com a Leonor tive que voltar a, Achar. a ser super criativa nos, nos enfeites e nas, nas vestimentas sendo que vai, vai dar tudo sempre a princesas e maquiagens e sapatos de salto alto portanto também não é preciso ser muito criativa Portanto foi uma margarida
1: <risos> sem máscaras que tivemos aqui nesta hora sem e dúvida. temos habitualmente Sim, sempre Muito <risos> obrigada um bom dia para todos Até para a semana